0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Warnhoff. I det här avsnittet får du träffa Lorena Andersson och Emilia Bergström från konsultföretaget Axians.
1: Och sen så har de ju också lagt till det här med att man kan se vartifrån en inloggning kommer innan man godkänner den. Samt vilken applikation inloggningen är för. Så att man ska kunna ha ännu mer koll på att jag godkänner min egen inloggning. Att nu försöker jag logga in på SharePoint här och det står SharePoint.
0: Häng kvar så får du fler säkerhetstips från experterna på Axions. Sen blir det som vanligt nyheter ett komma Aktion Axion så arbetar Lorena Andersson och Emilia Bergström med deras satsning på Microsoft 365. Jag fick med en pratstund med dem och jag började med att fråga Lorena vilken roll hon tycker att villkorstyrd åtkomst spelar i dagens it-säkerhet. Nej, men det är jätteviktigt såklart. Vi har ju lite annat eh,
2: hotläge idag i världen eh, 2022 och då, man har ju möjlighet att rikta det här geografiskt och eh, över kontoren och lite annat sådär. Eh, men vi ser ju också att även om man blockerar inloggning så kan man ju använda sig av VPN eller server i andra länder för att komma in så egentligen tycker vi väl att det är mest effektivt att få igång eh, MFA på sina användare istället.
0: Och autentisering absolut. Vi ska backa två sekunder bara, därför att du säger så att man kan rikta det geografiskt. Vad menar du när du säger det?
2: Ja, att du kan ju låsa ute folk från andra delar av världen eh, som du inte vill ha in. då. Eh, och har du inte ett kontor kanske i Ryssland så behöver du inte släppa in inloggningar därifrån.
0: Det låter som en ganska vettig sak att som sagt det finns delar av världen där man inte har någon kontakt med det finns inga kunder där finns inga leverantörer där och så vidare då. Och det bygger ju på att IP-adresser åtminstone IPv4-adresser går i någon mån att filtrera. Det går att härleda var någonstans i världen man är baserat på en IPv4-adress. Men man har inte riktigt samma möjligheter med IPv6-adresser vill jag minnas. En så länge så kan Microsoft inte filtrera geografiskt baserat på IPv6-adresser- så kommer man med en IPv6-adress- så kommer man alltid från en okänd plats. Det här är ett arbete som Microsoft har- och ihop med många andra leverantörer- att just försöka och få ordning- och bringa ordning på IPv6-problematiken. Men just nu så är det IPv4- IPv4 4, som man kan göra den här filtreringen på- men precis som du säger, det, det går ju oerhört bra att använda sig av bara vanlig multifaktorautentisering för att kontrollera vem en person är. Vilken roll spelar MFA då? Vad får jag för glädje av det i en organisation?
2: Ja, nej men, vi vet ju alla det att lösenord i sig självt, det är inte ett fullgott skydd. Och eftersom att du kan logga in i våra moln tjänster vart, vart som helst ifrån så, så är du inte lika skyddad med bara ett lösenord. Det lösenord kan ju slinka ut liksom. ehm, Och vi ser ju ofta det när vi börjar kolla så ser vi att ehm, man kanske inte riktigt skyddar sina lösenord som man bör. Ehm, och då vill vi ju hjälpa till med det. Så se till så att man
0: följer det. Man brukar säga att de två klassiska svagheterna med lösenord är att vi är för dåliga på att välja våra lösenord. Och den andra svagheten är att vi återanvänder samma lösenord på flera ställen.
2: Jag läste någon spännande siffra om det. Att det är något 70% av lösenorden som finns ute på internet är återanvända. Det är inte en
0: jättebra siffra. Det är inte en hoppfull siffra på något sätt.
2: Nej, 73% till och med är duplicerade. Och dessutom Där. är det så att 81% av alla breaches är på grund av att man har blivit av med sina credentials. Vi hade ju en kund right. för ett litet tag sedan som, de hade ju satt upp MFA men grundregeln där då, som de kanske hade brutit var att de inte hade satt MFA på alla sina användare utan bara för vissa. Och då var det så oturligt att du var någon som hade fått då ett sånt där phishing-mail och klickat på en länk och skrev in sina inloggningsuppgifter som man ju aldrig ska göra. Och sen Började hans mejlkonto skicka ut en massa länkar till alla medarbetarna och till alla kunderna. Och så var det liksom bara fortsatte så här. Och så det var the gift that keeps on giving, om du förstår.
0: Det där är ju mar-drummen. När man håller kurs inom säkerhet så brukar man nämna någonting som man kallar för the defender's dilemma. Och the defender's dilemma betyder helt enkelt att det räcker med att vi, går, att vi gör ett misstag i våran setup- vi måste lyckas varje gång. För hacken räcker det att han lyckas en gång.
2: Ja, nej, men säkerhet är svårt och man behöver ju tänka på det hela tiden. Jag har faktiskt tagit med mig en kollega som kan det här
0: ännu bättre än vad jag kan. Eh, som heter Emilia. Hej Emilia. Hur länge har du jobbat med Microsoft 365?
1: Det har varit ända sedan jag började min
0: it karriär, så det är några
1: år nu. <laughs> nu är min... Eh... I unga ålder ändå så var ju 365 aktuellt redan, redan när jag började jobba med IT. Så det är ju där jag börjar och fortfarande är.
0: Vilken roll tycker du Conditional Access spelar i, i dagens implementationer av Microsoft 365? Hur viktigt är det att man håller på med Conditional Access Policies?
1: Det är ju, jag tycker att det är ju huvud, huvudpunkten när man jobbar med säkerhet i, i målet. Att se till att inte folk kommer in. Och conditional Access är ju... Är ju ja huvudanvändningsområdet för att stoppa folk för obehöriga från att komma in helt enkelt.
0: Vad gör folk för misstag när de sätter upp sina conditional access policies själva?
1: Ja, jag tycker att den vana grejen är ju lite det som Lorena är inne på där innan. Det här med att man inte får med alla användare. Jag tycker det vanligaste där man går in och kollar i kunders miljöer det är ju att de till exempel använder säkerhetsgrupper där de inkluderar användare för att slå på MFA. Men oftast så händer det ju att då missas vissa användare i de här säkerhetsgrupperna. Så man kanske tror att man har MFA på alla sina användare. Det är deras bild att vi har MFA på alla känns säkert. Men sen så när man kollar lite noggrannare så är det oftast användare som har missats. Eller att det finns ju alltid en risk för det. Också när man har såna, såna här grupper man lägger till. Att någon glömmer lägga till en grupp en nyanställd eller någon tas bort ur den här gruppen. Eller så, då. så att, ja, De här grupperna för att ge conditional Access det är inte något jag är ett stort fan av. måste jag säga Om man istället väljer att ha alla inkluderade i sina policies så kommer du aldrig kunna göra ett misstag. Att du missar att lägga till användare här. Det kommer inte bli en mörkertal av användare som inte har conditional Access gång. Det är ju svårt att ha koll på alla sina användare om det några tusen stycken eller så. Att hålla koll på allihopa. Det är den största grejen tycker jag.
0: Jag vet ju att det finns ju en rekommendation från Microsoft att man ska göra undantag från Conditional Access Policies. Att man har, ska ha två stycken såna, här Break the Glass Accounts. Precis. Eh, hur tänker du runt det?
1: Ja, det är väl det enda undantaget som jag tycker som jag tycker är, är valid. Eh, man vill ju inte förlora access till sin miljö eh, om någonting skulle hända. Eh, sen jag förstår att alla kanske vissa företag kanske jobbar med systemkonton fortfarande. Om man inte har gått över till att använda till exempel enterprise apps och sånt. Då kan man ju såklart exkludera dem. Men det är bättre att lägga en exkludering på de kontona som du måste exkludera, istället för att inkludera de som, som ska ha en att eh, Det är ju ganska stort skillnad på antal och de som ja Som du tycker ska ha MFA, till skillnad från de som inte ska ha det. Lättare att kontrollera de som inte ska ha det.
0: Verkligen, alltså, det är ju en stor skillnad om man säger att vi inkluderar alla och exkluderar några stycken. Mm. Än om jag ska komma ihåg att lägga till Precis. Liksom, rätt människor i policyn för i inkluderingen. Så det är ja. ju absolut lättare. Så ja. ditt råd blir helt enkelt då, att inkludera alla och exkludera de som du måste exkludera.
1: Ja, Precis och även när vi pratade om Tidigare det här med att exkludera Platser man kan logga in från, Det är ju bättre att då Inkludera att du kan logga in Från Där du har kontor till exempel Och exkludera allt annat Istället för att göra tvärtom Att alltså vi blockar bara Ryssland och Kina eh, Eller så det är, ja, Man ska bara ha inlogningar från, från där vi vill att användare ska logga in från Det är lättare att styra de platserna
0: Definitivt
1: vi släppt, du nämnde tidigare att det har kommit lite nyheter från Microsoft.
0: Vad är det för nyheter som har kommit?
1: Jag tycker att den största, bästa nyheten som jag länge velat ha är ju den här med att man måste skriva in siffror när man godkänner inloggning via Microsoft authenticator appen Det är ju någonting som jag har tänkt på sen jag började med 365. Att man, många användare tycker bara på godkänn. Man hör det från användare man pratar med dem att så här. Ja men jag fick upp en inloggning i helgen och jag fick upp det så många gånger så det beslutade jag godkänd på den här inloggningen. Ja det, då är det ju ingen idé att ha MFA egentligen om man bara godkänner alla inloggningar. Så att när man får den här siffran man behöver skriva in när man tycker godkänd då... Tar det ju bort hela den, det sättet att eh, hacka ett konto
0: helt enkelt. Den som får den här inloggningsförfrågan sin, i sin Authenticator på sin mobiltelefon vet ju inte vilka siffror man ska knappa in. För Nej. det står ju på skärmen hos den, den hacken så att säga. Så att det är ju ett, ett väldigt, väldigt bra extra skydd.
1: Mm. Och sen så har de ju också lagt till det här med att man kan se varifrån en inloggning kommer innan man godkänner den. Samt vilken applikation inloggningen är för. Så att man ska kunna ha ännu mer koll på att jag godkänner min egen inloggning. Att nu försöker jag logga in på SharePoint här och det står SharePoint. Så att ja, man ska reagera om det ser lite konstigt ut kanske.
0: Har det här rullat ut överallt än?
1: Eh, jag tror att det blir obligatoriskt för alla att använda det här i februari Om jag inte minns helt fel Och eh, just nu är det liksom frivilligt att sätta igång det Vilket jag rekommenderar att man gör Men ja, för alla rullas det ut i februari Automatiskt
0: i, i februari blir det tvingande att ha de här yeah. funktionerna på? All right. Det var ju goda nyheter jag har väldigt goda
1: därför, nyheter. Då slipper vi ja. göra det här att manuellt försöka stänga av den här metoden att godkänna vid appen till exempel hos alla kunder och så. Eh, så det är jätteskönt. Eh,
0: det här är ju bra om Microsoft informerar i mycket, mycket god tid så att IT-avdelningar och supportorganisationer kan ta det här med användarna. För att användarna måste ju veta om det här när det här börjar ploppa upp för att annars blir det här ytterligare en sak då som alltså i i bästa fall så ringer man ju då till sin servicedesk eller till sin säkerhetsavdelning eller någonting och säger du nu börjar det komma konstiga saker på min telefon nu får jag frågor om eh där jag ska knappa in något nummer och vad är det här för någonting och det är ju precis det beteende vi vill ha egentligen det vill säga när någonting inte ser ut som vanligt när någonting verkar vara lite konstigt ja, då vill man ju att de ska kontakta support eller servicedesk eller vad det nu är och fråga vad är det här för någonting? Så därför blir det ju extra viktigt att man kommer ut med informationen i förväg.
1: Ja, men verkligen. Man vill inte överbelasta sin service desk i onödan med sådana grejer.
0: Det finns ju olika sätt att träna användarna i att reagera. Och vi vill ju, precis som jag sa förut, så vill vi ju att användarna ska höra av sig när någonting är konstigt, när de upptäcker någonting som inte är som det brukar. Och ett sätt som man kan göra det med, det med attacksimuleringar till exempel kan man liksom testa folks vilja att höra av sig när de upptäcker någonting konstigt. Är det någonting som ni har hållit på med?
1: Ja, det är faktiskt något vi hjälper våra kunder mycket med att sätta upp sådana och hjälpa dem att träna sina användare. Det, det bästa med det är ju egentligen att du får användarna att hålla sig på tårna hela tiden. Eh, ingen användare vill ju sticka ut i en sån här eh, rapport att oj, jag har gett ut mina inloggningsuppgifter <tills> till eh, okända personer. Så det är ju den första delen, att användarna håller sig mer på tå. Eh, sen så blir det ju utbildning i eh, och med att man utbildar Ja, efter en sån här attacksimulation så brukar vi skicka ut liksom utbildningsmaterial, vad ska man tänka på. De som har, tryck har klickat på det här kanske får en extra utbildning med vad, vad exakt man ska kolla på i mejl för att undvika sånt här.
0: Jag brukar alltid påpeka för IT-avdelningar och så vidare som jag pratar med och säkerhetsavdelningar att det är oerhört viktigt att man inte ska skambelägga de här människorna som hör av sig och som råkar göra fel och sådär. Framförallt så är det oerhört viktigt att när de, när de hör av sig med någonting som verkar konstigt de kanske drabbas av en sån här utmattningsattack via MFA eller något sådant, att de hör av sig med sin, sin oro till någon. Och även om det är så här att det här är en användare som inte fattar någonting, det ska vara så här, det här är helt normalt och så vidare. Då, så att det är viktigt att man liksom verkligen belönar dem för att de hör av sig. Därför att det är ju den reaktionen man vill ha. Man vill att de ska rapportera in eh, saker och ting som verkar konstigt och som sticker ut och så vidare. Då. Så att även när de själva har gjort bort sig, även om de nu har har, liksom, ja, de har gått på en phishingattack, de har angett sitt användarnamn och lösenord... Så måste de känna att det är helt riskfritt att höra av sig till support och säga: Oh, vet ni vad? Jag har gjort en jättetum sak. Och då ska supportens enda respons vara: Gud vad bra att du hör av dig. Tack så jättemycket. Du har gjort helt rätt när du har hört av dig. Det är liksom: det måste verkligen kännas helt riskfritt att höra av sig. Ingen skam, ingen topplista över dumma användare och sånt där. Man kan galva åt dem på kafferasten i det, det är okej. Okay. Men eh, liksom: att man verkligen. Eh, vad kan man säga, bygger upp det här förtroendet att det är rätt sak att höra av sig när någonting verkar lite konstigt.
1: Jo, men precis. Det, är, det här med positiv förstärkning är väldigt, väldigt viktigt för användarna. Det är någonting vi brukar fokusera på när vi ska utföra sådana här attack att, att service ska vara väldigt uppmuntrande och berömmande. Sen så även när man till exempel då rapporterar ett mejl när man gör sådana här efficiensäcker eller attackoperationer. Vi gör ingen attacker. <laughs> eh, är ju att det här mejlet man får tillbaka när man trycker rapportera mejl, ska ju vara väldigt så här hurra du är den bästa i världen som har rapporterat det här mejlet. När man rapporterar mail i daglig basis eh, när användarna får ett fishing mail och rapporterar så tror jag att de ofta upplever att det händer ju ingenting egentligen. Det är bara bara rapportera mejl i onödigt att jag gör det här. Medans, men Defender har ju en funktion där du kan gå in och när en användare rapporterar ett mail kan du trycka liksom, det här var ett phishing-mail och så får användarna ett mail tillbaks då, där det var så här, Å, du rapporterade ett phishing-mail så vi har lyckats stoppa nu man kan, man kan specialdesigna de här också duktigt gjort, så att de får det liksom varje gång som man får in de här då får vi också möjligheten att jobba med de här rapporterade mailen i Defender det är ju, ja, kom in på ett litet annat område men det är ju någonting jag tycker är den bästa funktionen med Defender man kan, ja, 365, kanske jag ska nämna det där. Man kan då på de här mejlen som användarna rapporterar eh, kolla. Aha, det här är väl ett phishing-mail som har slinkit förbi vårt eh, för spamfilter. Nu raderar jag det för hela organisationen innan någon trycker på det fort. Och sådär. Man kan informera användare och så. Annars hade vi inte upptäckt med de här lika fort när det händer. Sådana här phishing -mail som slinker förbi spamfilter. Så det tycker jag är ju bästa funktionen med det här med att rapportera mejl.
0: Det är en superfunktion, det är en superkraft som Defender for Office 365 har, verkligen.
2: Visst finns det lite grann också som man kan tänka på om man har en servicedesk eller om man har någon eh, funktion då som ska ta emot de här användarna. Eh, man kan ju utbilda även dem i, i phishing mail, vilket jag tror är bra. Så, eh... Så det är viktigt att själva servicedesken också
1: har koll på hur vad du ska identifiera på ett phishing mail. Det är inte bara att man tänker att servicedesken har full koll på exakt hur man identifierar ett, eh, ett skadligt mejl. Eh, när en användare ringer in. Att man måste ju tänka på att de behöver utbildning för att ta reda på det här. Och, så att det inte händer något att, att till exempel, jag har varit med om att, att en användare ringer in och frågar om det här. Eh, ja, säger att de vill, behöver ett allmänt ord för att öppna den här filen som jag fick mejlet. Och ServiceScan bara skriver in det till exempel. Att man måste ju se till att man har koll. annars blir det ju en, en, en stor risk.
0: Verkligen
2: men Det blir ju liksom som en kedja av fel där egentligen för att då är det ju, då är det ju som att användaren lurar med sig servicedesken och det ska gå fort man kanske har du ska hinna med så här många samtal per dag och så ringer någon och så vet man ju då att de kanske inte är local admin på sina egna datorer. Jättetråkigt om man är med en sån sak.
1: Jag håller med. ge bästa är att ge tips på vad man kan kolla på för de här mejlen. Vad så är för faktorer som du kan identifiera. Sen så måste man hitta det som funkar bäst för en själv.
0: Du hörde Lorena Andersson och Emilia Bergström från konsultföretaget Axions. Dags för nyheter i Office 365-podden. Att OneNote är ett fantastiskt verktyg det är det många som vet. En anteckningsbok där vi kan infoga bilder och dokument och många andra saker. OneNote är ett otroligt bra sätt att hålla sig organiserad. Men vad du kanske inte har tänkt på är att man kan använda OneNote för att föra mötesanteckningar. Och nu i januari blir det här ett enkelt val eftersom samtliga möten då automatiskt får en kollaborativ OneNote-sida- där vi kan förbereda agendan före mötet och fylla på med anteckningar och annat som vi vill bevara från mötet. Om din organisation inte använder OneNote idag så är det dags att nu börja bygga uppmärksamhet och kunnande runt hur OneNote fungerar och används. Du har säkert hört mig prata om Viva Goals i tidigare avsnitt av den här podden. Nu kommer en praktisk funktion kopplat till det här och det är en integration mellan Viva Goals och Planner. Vi kan alltså se och rapportera mot våra mål i Viva Goals direkt ifrån Planner. Och det här kommer i januari. Ibland behöver kunder, leverantörer eller andra externa skicka dokument till oss. Idag löser vi det ofta genom att de bifogar dokumentet i ett mejl. Och det är enkelt men inte alltid så praktiskt egentligen. Ibland skulle åtminstone jag vilja att man kunde ladda upp ett dokument till mig någonstans istället för att mejla det. Microsoft 365 har något som heter extern filförfrågan och det här finns redan i OneDrive men kräver lite handpåläggning av en administratör för att få det att fungera. Med den på plats så kan du skicka en filförfrågan till någon där du ber dem ladda upp ett dokument till din OneDrive, det vill säga din personliga fillagring. Nu i januari kommer vi att kunna skapa en extern filförfrågan till ett gemensamt dokumentlagring i SharePoint. Precis som i OneDrive så kan den som skickar filen inte se någonting av vad som redan finns där. Alla som får den här länken för filbegäran kan skicka en fil till dig. De behöver inte ha Microsoft 365. Alla filer som skickas till dig sparas i en enda mapp som du väljer ut. Varje fil har ett prefix som hjälper dig att identifiera vem som har laddat upp den. Om två filer med samma namn laddas upp så lägger OneDrive automatiskt till ett ordningsnummer till den andra filen. Och personer som svarar på din förfrågan kan bara ladda upp filer. De kan inte ens se vad som redan finns på platsen. Det här är tillgängligt nu i januari. Vi kommunicerar på många olika sätt och ibland kan det vara svårt att ha koll på om jag fick information i ett mejl eller var i en Teams-konversation eller... Men snart slipper du söka på två ställen. Outlook på webben kommer med start i februari om allt går enligt planerna att ge resultat både från mejl och teamskonversationer. Och det var nyheterna. Och det var också allt för Office 365-podden för den här gången. Tack så jättemycket till Lorena Andersson och Emilia Bergström från Axians. Här i podden är vi tillbaka igen efter nyår. För nu tar vi lite ledigt en stund. Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år så hörs vi när det är 2023. Jag heter Mats Warholf. Ha det gott. Hej!